0: que partiu. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu meu Deus do céu!
1: Gol! Está no ar mais um podcast do Nos Acréscimos. Nesse episódio iremos debater sobre a condição física dos jogadores para a volta dos campeonatos.
0: Na edição de hoje, vocês vão ficar por dentro de duas entrevistas que realizamos. Uma com o Ney Franco, treinador do Goiás Esporte Clube, e outra com o preparador físico Alexandre Lopes, que também integra a comissão técnica do Clube Goiano.
1: O episódio será apresentado por mim, Tainá Mantovani,
0: Caio Lisboa e
2: José Victor Almeida. Como todos devem saber, por causa da pandemia global de coronavírus, os esportes estão paralisados por todo o mundo. Mas, nas últimas semanas, treinamentos e até mesmo ligas têm voltado. No Brasil, ainda damos a passos lentos para a volta das competições futebolísticas, mas, na Europa, a
0: situação já está mais avançada. Um dos campeonatos que já voltaram foi a Bundesliga, e, nos seis primeiros jogos, foram relatadas oito lesões musculares, número alarmante para uma grande liga europeia.
1: O motivo para esse grande número de lesões foi o tempo de paralisação das atividades dos clubes, por conta da Covid-19, e a volta de imediato dos campeonatos sem tempo para uma recuperação física adequada. Em conversa com Alexandre Lopes, preparador físico do Goiás Esporte Clube, ele expõe suas preocupações caso os campeonatos brasileiros retornem sem o tempo necessário para a recuperação dos atletas.
3: Aí, o grande problema é a fadiga. Se tivermos é, uma volta é, muito precoce, com poucos dias de preparação, e um retorno com jogos em sequência. Isso sim pode trazer um, um, um momento de causa aí da, para, o, para os atletas. Eu creio que isso não vai acontecer. Né? É, mas outras pesquisas e outros comentários que vem sendo feito por parte é, de estudiosos e revisões bibliográficas é, temos visto que dois problemas a gente tem que ter mais atento né? por causa da inatividade uh, os tendões é, e ligamentos podem ser mais atingidos né? pode ter um, um, um problema maior
2: antes do início dos jogos oficiais os clubes participam de jogos de pré-temporada Perguntamos ao Alexandre se ele achava que antes do início do Campeonato Brasileiro seriam necessárias partidas de entre aspas pré-temporada para que os jogadores pegassem ritmo.
3: As partidas de, de, de pré-temporada é, normalmente elas são planejadas pela Comissão Técnica para desenvolvimento, uh, tanto físico como técnico, como tático. É isso que eu te falei, que elas não se encontram de maneira isolada para que a Comissão Técnica, de modo geral, possa avaliar aquilo que vem sendo desempenhado naquele momento. É, só que nós tivemos um, um, um momento completamente diferente, né? os atletas, é, para o retorno da Bundesliga, eles começaram com pequenos grupos, isso aqui vai acontecer no Brasil e nos outros países da mesma forma, pequenos grupos, pequeno contato, os grupos vão, vão, se, vão aumentando aos poucos então tinha quatro, vira oito vira 16, depois junto o grupo todo aqui no Brasil o campeonato brasileiro nem iniciou nós estávamos é, praticamente uma, chegando numa segunda fase de campeonatos estaduais participando de alguns times libertadores sul-americana e junto a isso Copa do Brasil então são momentos diferentes e, e esses jogos de, de pré-temporada provavelmente não aconteceram justamente para evitar esses contatos que é, não estavam dentro do protocolo
0: permitido. Com o isolamento social e a paralisação dos clubes, também questionamos se ele havia feito algum tipo de acompanhamento com os atletas, mesmo que de longe. Bom, tivemos três momentos aí de
3: acompanhamento. O primeiro foi logo em março, né? É, quando teve a paralisação, é, montamos de imediato um cronograma para os atletas pensando numa volta mais rápida. Então isso foi passado no grupo dos atletas para que eles pudessem é, manter um mínimo de atividade para que pudesse retornar. E a gente é otimista que voltasse mais rápido, que não foi o que aconteceu. É, montamos um segundo momento, umas atividades mais mais intensas, um, um, de maneira mais individualizada, para que eles pudessem fazer. Só que o clube tomou ah, a atitude de decretar férias os atletas. Então isso teve de certa forma é, uma parada como como férias para os atletas e de certa forma eu fui até impedido de mandar pelo grupo ah, atividades para os atletas. Mas, da mesma forma, eu mantive eh, como recomendação, que são coisas diferentes. O terceiro momento foi eh, quando do retorno, no dia 20 de abril, que eles tiveram 20 dias de, de férias, né? dia 21 de abril foi o retorno, e aí sim eh, tivemos... Ah, a montagem de vídeos, de imagens, e foi passada é, de forma geral. E aí nós dividimos por grupos, né? aqueles atletas que tinham melhores condições de trabalho, aqueles que tinham pouca, e normalmente eu pedia de, de maneira individual para que eles me mandassem qual era o recurso que ele tinha, qual o espaço que tinha, para que eu pudesse montar programações mais individualizadas, e foi feito dessa forma. Uma outra ferramenta que nós possuímos é um aplicativo é chama Load Control e podíamos controlar a intensidade dessas atividades né? eles respondiam uh, o, quanto, o quanto eles percebiam o esforço né? e tem toda uma inteligência artificial por trás desse aplicativo para que a gente pudesse é, tomar algumas medidas com relação ao controle da carga deles, né? então é um aplicativo que engloba sono é, dor é, possíveis problemas que os atletas poderiam estar tá tendo nesse momento.
1: E perguntado sobre o caminho para a prevenção de lesões, Alexandre acredita que a solução esteja em uma observação individual e detalhada da situação de seus atletas.
3: É nesse momento de paralisação, uh, esse controle junto aos atletas foi feito é, muito em cima do que são as funções é, primordiais deles, né? então a manutenção de mobilidade, manutenção do trabalho de força, trabalhos aeróbicos, trabalhos é, anaeróbicos. Então essa base foi montada para que eles tivessem um, uma condição de pelo menos manter, como, como eu dizia eles, é, faziam uma metáfora com a bateria, nunca deixe sua bateria arriar. Não deixe ela ficar próximo de, de zero, nem 25%. Procure manter sempre sua bateria por volta de 50%. Imagina o seu celular, né? É, você deixar ele ali no próximo dos 10%, em dois minutos ele acaba. Então, essa era a nossa preocupação, de manter os atletas numa atividade que fosse é, próxima e que desse a manutenção o mais próximo possível do que eles realizavam. Uh, no que a gente chama de pré-treino né? com
2: todo esse tempo sem jogos o calendário esportivo para o ano de 2020 ainda é muito incerto, afinal não se tem conhecimento sobre um possível retorno definitivo das competições por conta disso, existem diferentes opiniões e preocupações quanto ao futuro do calendário é, esse fato
3: desse isolamento né, nos traz a preocupação de, desse momento de retorno né? são aproximadamente para nós, no caso é, aproximadamente 70 dias né e o grande medo e preocupação, não só da preparação física, mas todos de comissão técnica, é, é após esse período, a gente tem um tempo curto de preparação e um calendário congestionado após o retorno, né como a gente encontra no calendário do futebol brasileiro quando uh, da volta das férias. Os atletas têm 30 dias de férias, aproximadamente 10, 15 dias de pré-temporada e jogos atrás de jogos, quarta e domingo quarta e domingo é, colocando os atletas numa, numa situação é, difícil de desenvolver a, a, a parte é, técnica deles, que é o principal que todos gostariam de ver entendimento do, do treinador de jogo então esse tempo é, curto de recuperação pode ser um um problema, mas ainda isso são suposições né pensando é, de forma geral é, para que uma das principais capacidades físicas do atleta força e se você precisa de três a quatro semanas para esse ganho eu penso que de três a quatro semanas é um bom tempo para iniciar é, esteja apto a, a
0: iniciar uma temporada Perguntado sobre a necessidade de rodízio no elenco para aguentar um possível calendário mais intenso, Ney Franco
4: diz. A utilização de mais atletas ou uma equipe B ou C vai depender muito do calendário né, e das competições. Por exemplo, né, se formos ter o campeonato regional é, e paralelamente a Copa do Brasil, talvez a gente vai ter que trabalhar... É, com um número maior de atletas, né? mas eu não creio que precisa de uma equipe C, né? Nós já no Goiás hoje, nós estamos com o elenco um pouco inchado, com 33 atletas, né? então eu acho que com 40 atletas né, a gente consiga fechar a temporada.
1: Também o questionamos como era ver que outros times já estavam treinando e o dele não, e como ele achava que isso poderia afetar o preparo dos jogadores para os campeonatos.
4: O treinamento é uma parte importantíssima é, para qualquer equipe, né? Mas a, as equipes que voltaram a treinar, né? Talvez as equipes do Rio Grande do Sul, que estejam talvez aí há três semanas na nossa frente. Na realidade, eu acho que não vai ter muita é, influência, porque pela previsão de volta dos jogos, eu acho que a gente vai ficar aí praticamente uns dois meses, né? Para a gente entrar numa competição... É, é, nacional, talvez a gente se o campeonato goiano é, recomeçar né, aí nós vamos estar falando das equipes que voltaram a treinar no mesmo período, mas a, existe uma perspectiva, uma volta de reiniciar os campeonatos nacionais, que seria o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil só a partir de agosto e até lá nós vamos ter praticamente dois meses para treinar então eu não vejo nenhuma vantagem para essas equipes que voltaram com antecedência logicamente se a gente já estivesse se definido já o jogo é, de competições nacionais agora para o início é, de, ou meio de junho aí sim teria uma certa vantagem mas eu acho que não vai ter muita vantagem essas equipes que retornaram há duas ou três semanas atrás, então acho que a gente está voltando no momento certo
2: uma novidade que surgiu em meio a essa pandemia foi que a Liga Alemã, assim como outras ligas europeias, acataram a liberação da FIFA para aumentar o número de substituições por partida. Nessa reta final de temporada, cada equipe poderá trocar cinco jogadores, dois a mais do que as tradicionais três alterações por jogo. Mas, como é possível perceber, essa alteração no regulamento não foi suficiente para evitar complicações e desgastes físicos.
3: Essas duas substituições a mais... É foi liberado pela, pela FIFA, o órgão maior do futebol, e sem dúvida nenhuma, eu creio que ela veio para ficar inclusive, né? então ela vai ocasionar outras coisas, além desse primeiro momento da preocupação é, com a parte da integridade física dos atletas, no segundo momento aí e com certeza vai ter um ganho tático
0: é, no jogo também. Estamos... Quase chegando ao fim desse podcast. Mas antes, perguntamos ao preparador físico do Clube Goiano qual seria a melhor saída para evitar possíveis lesões pós-Covid-19. Bom, evitar lesão é, é o que a gente
3: busca. É uma arte, não é uma coisa tão, tão simples assim. É, para vocês terem uma ideia, é, antes de qualquer tomada de decisão do, do treinador, é, normalmente os clubes têm aí médico fisioterapeuta fisiologista tem coordenador científico preparador físico auxiliar técnico todo esse processo ele é bem conversado para que as decisões sejam tomadas em conjunto né é, essas ações é, interdisciplinares são importantes na, nas tomadas de decisão então nós já nos reunimos já é, duas vezes, aproximadamente aí é, com o um grupo todo de, de, de staff de trabalho para que nossos procedimentos sejam é, organizados desde o processo é, de cuidados é, para evitar contaminação como o processo de, de retorno é, para os atletas em campo então é, essa progressão de cargas é, de quatro a seis semanas de trabalho eu creio que seja um período adequado para que a gente volte, volte e não tenha muita preocupação com relação à lesão e sim de cuidado da saúde e do desenvolvimento dos atletas
1: agradecemos ao Alexandre e ao Ney Franco por terem participado conosco do nos acréscimos esperamos que tudo isso acabe logo e que possamos voltar a curtir o bom e velho futebol
2: hoje ficamos por aqui Obrigado pela sua audiência e fiquem ligados em nossas redes para ficar por dentro de tudo sobre o mundo futebolístico.
1: Meu nome é Tainá Mantovani.
2: O meu, Caio Lisboa. E o meu, José Victor Almeida. E essa foi mais uma edição do podcast Nois Acréscimos.
1: Até semana que vem.